0: Alô, pessoas, sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Para os que virão, como sei pouco e sou pouco, faço o pouco que me cabe me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural não importa que doa é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar é tempo sobretudo de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos se trata de ir ao encontro Dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros, se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. Do poeta, escritor e tradutor amazonense Amadeu Tiago de Melo, o poeta da floresta, que nos deixou aos 95 anos. Estamos aqui para fazer uma homenagem muito especial com o Tiago Tiago de Mello, que é filho do poeta Amadeu Tiago de Mello, que nos deixou recentemente, em janeiro de 2022. E nós queremos, eu, ele e todos vocês, prestar essa singela homenagem. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Obrigado, Claudine, pelo convite. É, eu me sinto feliz e valorizado por esse chamado poético e musical de estar aqui com vocês.
0: A gratidão é toda nossa. E eu já quero começar contigo perguntando um pouquinho sobre o teu nome. Sim. Porque ele não chama atenção, é um nome poético, não é? é? E você me dizia antes da gravação sobre isso. Então, eu queria que você contasse para o público como foi esse batismo do Tiago, Tiago de Mello.
1: É, pois é... Uh... Eu atendo artisticamente pelo nome de Tiago Tiago de Melo. Então, muitas vezes as pessoas se interessam, ficam curiosas e perguntam se está certo, se é isso mesmo. E eu sempre digo que é isso mesmo, pelo seguinte: né o, o Tiago de Melo é um sobrenome. Quando eu nasci, meu pai tinha 55 anos. Ele e a minha mãe decidiram me batizar como Tiago, no nome, inclusive, já que eu já teria o sobrenome Tiago de Melo. Né? Durante muito tempo, até eu sair da escola, até eu entrar na, na universidade, eu assinava simplesmente Tiago de Melo. Para mim era uma coisa absolutamente é, natural, porque não apenas o meu pai atendia por esse nome, né, Tiago de Melo, mas o meu tio, irmão do meu pai, Gaudêncio Tiago de Mello, também era chamado simplesmente como Tiago. E depois eu fui percebendo que meu avô, quem eu conheci pouquíssimo, porque quando ele faleceu eu tinha quatro anos de idade, ele era Pedro Tiago de Mello, também conhecido como Tiago e Tiago de Mello, né? Então, de modo que o Tiago de Mello ele ficou durante muito tempo sendo também o meu nome. Como eu vim muito tempo depois desses Tiagos todos, de alguma maneira eu fui buscando que Tiago era esse, né? O que Tiago era eu dentro dessa constelação de Tiagos. E eu acabei vendo que no meu próprio nome de batismo já estava a senha da, da minha identidade artística, né? que é o Tiago, Tiago de Mello. Então, é isso.
0: Enquanto você falava, Tiago, eu fiquei pensando, é sempre uma dificuldade essa questão de buscar a identificação, a identidade, sendo filho de uma pessoa já de destaque, importante. Por isso que eu fiz questão de reforçar isso, porque eu sei que nessa busca da identidade, você se descobriu cantor, compositor, e agora eu estou sabendo que poeta também. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso
1: essa busca pela identidade ela ela se dá naturalmente né eu acho que é uma questão do humano né? essa busca do reconhecimento do do auto reconhecimento comigo não foi diferente eu sempre tive uma inclinação musical e poética e, e vivi a música e a poesia como coisas naturais como coisas do dia a dia sempre se escutou muita música na minha casa e, e o meu pai ele sempre falou muitos poemas, assim, naturalmente. Eu digo falar poemas na mesa do café da manhã, ele aparecer com um texto e fazer questão de falar esse texto, de entoar esse texto, de cantar esse texto. E desde muito cedo ele também me, me dava livros, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, para que eu memorizasse alguns poemas e falasse esses poemas, e ele ia corrigindo entoações, essas falas, ele ia sugerindo pausas, uma certa dramaticidade do poema.
0: O pão de cada dia, que o pão encontre na boca o abraço de uma canção construída no trabalho, não a fome fatigada de um suor que corre em vão. Que o pão do dia não chegue sabendo a travo de luta e a troféu de humilhação. Que seja a bênção da flor, festivamente colhida por quem deu ajuda ao chão. Mais do que flor, seja fruto que maduro se oferece sempre ao alcance da mão, da minha e da tua mão. Amadeu, Tiago de Mello.
1: Eu acho que a partir do momento que... Ah, você vai se tornando mais maduro. É, eu fui percebendo as coisas ao meu redor. O meu pai, nesse tempo, ele já passava dos 70 anos de idade, e já tinha uma vida intensa, né? ele, ele já era um poeta, um escritor é, longevo, muito reconhecido. Eu lembro de eu ir fazer o vestibular e tinha um texto dele no, na prova do vestibular e enfim, eu acompanhei muitas dessas dessas alegrias e dessas glórias, né, que meu pai em vida pôde receber. Agora, o meu irmão, eu tenho um irmão chamado Manduca, já falecido, né, filho, o primogênito do meu pai, Alexandre Manuel Thiago de Mello, músico, compositor, poeta, desenhista, pintor, parceiro de Dominguinhos. Se é para dizer adeus. Para não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais. Gravou com Naná Vasconcelos, foi parceiro do Geraldo Vandré, gravou com Pablo Milanês em Cuba. Uma figura maravilhosa e muito importante também na minha formação enquanto pessoa e enquanto artista. O meu tio, Galdêncio Tiago de Mello, também já falecido, gravou inúmeros discos, compositor, violonista, pianista, percussionista, teve discos indicados ao Grêmio. Por onde eu olhava, tinha um Tiago artista, cantando, escrevendo, se apresentando, e todos eles com muito mais idade do que eu. O meu irmão tinha 30 anos a mais do que eu e o meu pai 55 anos a mais do que eu. Então, essa questão da identidade que você falou, ela foi se, se colocando na minha vida também. A minha identidade tá ligada a ser filho desses Tiagos e de outros tantos parentes musicais, poéticos que existiram antes de mim e que hoje também eu vejo uma família assim ainda musical e, e poética. Então é uma coisa muito viva e, e de modo que essa essa minha identidade artística tem muito a ver com esse legado é, familiar e o que que eu faço com ele
0: feito, Foi ótimo você ter feito essa retrospectiva como uma homenagem a esses que te antecederam e que marcaram profundamente a sua trajetória. Isso é fundamental para a gente poder entender como é que você vai se né? como é que vai, vai acontecendo essa arte fruto dessa ancestralidade, né? vamos dizer assim. E aí eu queria que você declamasse um poema que claro. Eu sei que você separou alguns poemas do teu pai, mas, se possível, também um poema autoral ao longo da nossa conversa.
1: Os poemas do meu pai, muitos deles, eu ouvi da boca do meu pai. Eu sempre me conectei com meu pai através desse, dos poemas dele. Não apenas dos poemas dele, os poemas do Manuel Bandeira, do Drummond, do Neruda... E, e de tantas músicas porque a nossa convivência ela também foi sempre permeada de canções a gente sempre cantou muito junto sempre tinha um violão ele tocando ou eu tocando e a gente chegou a se apresentar é, mais para o final da vida dele então essa minha relação com meu pai ela se dá muito também através da arte o que é muito bonito né
0: sim sem dúvida nenhuma
1: eu vou começar falando um poema do meu pai que tem o título É Preciso Fazer Alguma Coisa. Eu vou falar esse poema porque, a partir desse da transformação que esse poema fez em mim, no final do ano passado, eu decidi fazer obras para reformar, para revitalizar a, a casa de meu pai em Freguesia do Andirá, no município de Barreirinha, no Amazonas, e a casa vinha sofrendo com as ações do tempo, as tempestades, as cheias dos rios, e isso estava, de alguma maneira, me incomodando, aí eu cheguei nesse poema, que diz assim, É preciso fazer alguma coisa. Escrevo esta canção porque é preciso. Se não a escrevo, falho com o pacto que tenho abertamente com a vida. E é preciso fazer alguma coisa para ajudar o homem, mas agora, cada vez mais sozinho e mais feroz, a ternura extraviada de si mesma, o homem está perdido em seu caminho, é preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo, ainda é tempo, é tempo, apesar do próprio homem, ainda é tempo, apesar dessa crosta que cultivas com amianto e medo, Ainda é tempo, apesar da reserva delicada, das toneladas cegas, mas perfeitas, de TNT, pousando sobre o centro de cada coração, ainda é tempo. No Brasil, lá na Angola, na Alemanha, na ladeira mais triste da Bolívia, nessa poeira que embaça a tua sombra, na janela fechada, no mar alto no próximo oriente e no distante, na nova madrugada lusitana e na avenida mais iluminada de New York, no Cusco desolado e nas centrais atônitas, em teu quarto e nas naves espaciais. É preciso ajudá-lo. Nas esquinas onde se perde o amor publicamente, nas cantigas guardadas no porão, nas palavras escritas com acrílico, quando fazes o amor para ti mesmo, na floresta amazônica, nas margens do Sena e nos dois lados deste muro que atravessa a esperança da cidade onde encontrei o amor. O homem está ficando seco como um sapo seco e a sua casa já se transformou em apenas local de seu refúgio. Lá na alameda de Bernardo Higgins e no sangue chileno que escorria dos corpos dos obreiros fuzilados, levados para a fossa em caminhões pela ferocidade que, aos domingos, sabe se ajoelhar e cantar salmos. Lá na terra marcada como um boi, pela brasa voraz do latifúndio. Dentro do riso torto que disfarça A amargura da tua indiferença. Na mágica eletrônica dourada, No milagre que acende os altos fornos, No desamor das tuas mãos, No engano diário, pão de cada noite, O homem agora está, o homem autômato, Servo uhum. soturno do seu próprio mundo como um menino cego, só e ferido, dentro da multidão. Ainda é tempo. Sei por que canto. Se raspas o fundo do poço antigo de sua esperança, acharás restos de água que apodrece. É preciso fazer alguma coisa. Livrá-lo dessa sedução voraz da engrenagem organizada e fria que nos devora a todos a ternura, a alegria de dar e receber, o gosto de ser gente e de viver. É preciso ajudar, porém, primeiro, para poder fazer o necessário, é preciso ajudar-me, agora mesmo, a ser capaz de amor, de ser um homem. Eu, que também me sei ferido e só, mas que conheço, este animal sonoro que, profundo e feroz, reina em meu peito.
0: Nossa, que coisa mais bonita, Tiago. Estou aqui emocionada, junto contigo. E agora eu quero pegar o gancho desse poema maravilhoso para falar exatamente de, uma, de um período da vida do, do Amadeu, Tiago de Mello, que é cara para nós, né? para mim, por ser defensora dos direitos humanos, mas para a história do Brasil, especialmente nesse período de retrocesso histórico né, e de, de tantas coisas absurdas que a gente tem visto politicamente, claro. né, de violação de direitos humanos. E ele sentiu na pele isso porque foi preso né, por um curto período de tempo, mas o suficiente para mudar a sua carreira, né, porque ele era diplomata na época. E esteve exilado. E foi no exílio que ele desenvolveu uma série de poemas dos quais atingiu a nós, defensores de direitos humanos, de uma forma muito, muito forte, como o Estatuto do Homem. Né? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco mais desse impacto na vida de vocês, né? do fato do seu pai ter se tornado também uma pessoa perseguida exatamente por defender causas tão importantes no Brasil.
1: É ótimo você falar sobre isso e pedir que eu fale sobre isso, porque a história ela é viva e sanguínea. Então, as pessoas precisam saber o que que aconteceu no Brasil nas últimas décadas para que a gente entenda melhor o mundo contemporâneo, o Brasil de hoje e o Brasil que a gente quer. Então, eu agradeço a sua o seu chamado para falar sobre isso. O meu pai nasceu numa beira de rio, numa casa à beira do Paraná do Ramos, no município de Barreirinha, em 1926. E, com cinco anos, meu pai e a família chegam em Manaus. Meu pai estuda, depois no ginásio Pedro II, numa formação muito exigente por parte, sobretudo, do meu avô, e uma família é, religiosa. Isso pela parte da minha avó. É, aos 15 anos, o meu pai vem sozinho para o Rio de Janeiro, num navio do Lloyd brasileiro. meu pai vem para o Rio de Janeiro para terminar os estudos. Termina os estudos, entra na faculdade de medicina aqui no, no Rio. No último ano do curso, ele já estava lendo muita coisa e escrevendo também os seus próprios textos seus próprios poemas, quando ele decide mostrar alguns desses poemas para o Carlos Drummond de Andrade, poeta que ele lia, mas que ele não conhecia pessoalmente. E ele se atreveu de levar um conjunto de poemas autorais até o Drummond. Meu pai tinha 22, 23 anos. Quando meu pai volta, o Drummond diz para ele o seguinte... É você tem a tara. Ou seja, você nasceu com isso. Você tem que desenvolver um trabalho com a poesia, mas você não deve abandonar a medicina. Mas o meu pai, mais uma vez, atrevidamente, é, acaba largando o curso de medicina e acaba se dedicando à literatura e às letras. E meu pai funda, com Geir Campos, a Hipocampo, que é uma editora pequeníssima, mas publicou textos inéditos de autores consagrados, como Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, e também abriu caminho para autores novos. Dentre eles, o meu próprio pai teve o primeiro livro publicado pela Hipocampo, que é o Silêncio e Palavra. E aí meu pai passou também a trabalhar como jornalista no Globo, acho que na Folha da Manhã, até que, no final da década de 50 meu pai já tinha lançado quatro, os cinco livros, sabe? Inclusive de prosa também, mas, sobretudo, livros de poemas. E, e meu pai foi chamado, com 33 anos, para ser uma espécie de adido cultural da Embaixada Brasileira na Bolívia, em La Paz, em 1959. E aí se começa uma vida diplomática. E, em 1961, logo em seguida, no mesmo ano que meu pai publica a sua primeira antologia, chamada Vento Geral, e parte para Santiago do Chile para servir como adido cultural. Então, meu pai tinha 35 anos, aí ele se aproxima do Pablo Neruda. Essa convivência no Chile é muito rica para o meu pai, porque o Pablo Neruda ele era vinte e tantos anos mais velho do que o meu pai. E meu pai morava na casa dele, por exemplo, em Santiago. Pois bem, só que é nesse período que meu pai está no Chile. E aí, agora sim, eu me aproximo um pouco da sua pergunta. Quando, em 64 acontece o golpe militar no Brasil e meu pai servia como adido cultural na embaixada. Só que as coisas não melhoram, vamos dizer assim, no Brasil. Pelo contrário, as coisas vão caminhando para um recrudescimento da ditadura mesmo. E o meu pai recebeu muita gente já a partir de 64 é, Celso Furtado, por exemplo, não apenas com o Celso Furtado, mas com tantos outros que estavam é, chegando a Santiago como se Santiago fosse um refúgio. Paulo Freire foi um deles, o Fernando Henrique Cardoso foi outro. Enfim, inúmeros, incontáveis brasileiros que estavam chegando lá, e meu pai, por ocupar essa função diplomática, esse lugar especial ali na diplomacia, acolhia, conseguia casa, dinheiro, eh, trabalho para essas pessoas que chegavam ali. Só que, em 65 meu pai decide abandonar a função e decide voltar para o Brasil. Aí esses problemas ligados à ditadura começam a se tornar mais constante na vida do meu pai porque, no Chile, o meu pai escreve Os Estatutos do Homem. E o poema Os Estatutos do Homem ele foi escrito em 1964. Ele foi uma resposta a um dos atos institucionais do governo do Castelo Branco. Ou seja, o Castelo Branco veio com aquelas palavras cheias de censura e de perseguição e ódio. O meu pai combateu essa truculência com utopia, poesia e esperança é, nesse belo poema, né? que eu, eu considero os Estatutos do Homem um, um grande poema.
0: Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, a Carlos coni Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade Agora vale a vida e, de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2 Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3 Fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro, Abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento. Como o vento confia no ar. Como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como o menino confia em outro menino. Artigo 5 Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6 Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías e o lobo e o cordeiro, Passarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8º Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo nono. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo décimo. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, Usar um traje branco. Artigo décimo primeiro. Fica decretado por definição que o um homem é um animal, que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12 segundo. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com imensa begonha na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Artigo 13º, fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final, fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida, dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem.
1: E o meu pai dedica a Carlos Heitor Coni, que também naquele momento já tinha se colocado publicamente contra a ditadura militar. Então, o nome do meu pai já passou, ainda mais que o papai estava em convívio com um comunista famosíssimo, que era o Pablo Neruda. Então, assim o nome do meu pai ele já passou a não ser bem, bem visto. Ele não soava bem nos círculos mais retrógrados da ditadura militar e, e, sobretudo, porque o meu pai passou a se interessar em formas de combate é, da ditadura militar. O meu pai já também já estava em contato com o Brizola, que naquele momento estava no Uruguai e articulava já uma resistência, inclusive armada, com o movimento nacionalista revolucionário, né o MNR. Desse movimento, outros fizeram parte. O Antônio Calado, por exemplo. E meu pai passou a ser um articulador também desse movimento de resistência. Em 1965, meu pai estava de volta ao Brasil, mas... Não era fácil manter a normalidade aqui, porque meu pai ele era um indignado. Meu pai não aceitava a ditadura militar. Aquilo feria moralmente o meu pai. Ele não conseguia abrir mão dessa ideia de liberdade, de modo que ele, por exemplo, em novembro de 65, foi preso junto aos Oito do Glória, que é aquele episódio que envolve o Glauber, Rocha, o Antônio Calado, o Carlos Heitor Coni, Joaquim Pedro de Andrade, entre outros, né? historicamente conhecido como o episódio dos Oito do Glória, porque foi uma manifestação que esses artistas e intelectuais fizeram em frente ao Hotel Glória, em novembro de 65 num ato que a OEA iria fazer aqui, se não me engano, com a presença do próprio Castelo Branco. E esses intelectuais se reuniram, fizeram cartazes, abaixa a ditadura, viva a liberdade, e foram todos presos. Nesse tempo também meu pai lançou o Faz Escuro, Mas Eu Canto, como livro onde estava o Madrugada Camponesa, que é um poema onde esses versos, Faz Escuro, Mas Eu Canto, Porque Amanhã Vai Chegar, estavam
0: presentes. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria amanhã. É um novo dia.
1: Em 66, ainda no governo Castelo Branco, meu pai publica um livro chamado Canção do Amor Armado, onde ele já se colocava solidário, por exemplo, à prisão do Joel Rufino dos Santos, que era amigo do meu pai e que tinha sido preso. E meu pai se colocava ao lado de Paulo Freire, de modo que ficou claro a vida pessoal do meu pai ficou muito comprometida ficou muito ameaçada você sabe que eu já encontrei em documentação oficial do exército das forças armadas pistas que indicam que ele ele e tantos outros estava sendo vigiado imagina né você ser um poeta um escritor assim como tantos outros na época que estavam na mira desses sinistros oficiais da ditadura. Só que o meu pai vai para o Chile, vai, ele tem uma segunda ida ao Chile, que é em 1969. Aí, sim, ele já está se exilando, porque a primeira ida dele ao Chile foi como diplomata. E essa segunda ida já é um alto exílio sobretudo porque o Allende entraria em campanha presidencial e o Allende era também um amigo do meu pai. O Allende foi eleito em 1970 e meu pai então passa a servir a trabalhar no governo do Salvador Allende. É processo que se dá, como nós sabemos, até 11 de setembro de 1973, onde mais uma vez os canhões da ditadura se impõem desse modo truculento e diabólico na vida do meu pai. Aí a coisa ficou feia, sabe? Tá fora do seu do seu país, não é uma tranquilidade, né, nesse sentido. Sobretudo sabendo que o presidente aqui era o General Medici. Então a gente sabe o que que o Medici fazia aqui.
0: Você está se referindo ao golpe, né, que destituiu Alente né, e instaurou uma das ditaduras mais perversas da América Latina, que foi a ditadura no Chile. Né? Pessoas né, foram presas, assassinadas, torturadas, desaparecidas, muito mais, inclusive, do que no Brasil, não é isso?
1: É, foi uma ditadura muito sinistra também, mais sinistra do que aqui, embora é difícil comparar essas perversidades todas, assim como os Estados Unidos tinha contribuído fatalmente para o desenrolar da ditadura aqui no Brasil, isso tornou a acontecer em 1973 no governo socialista do Salvador Allende. Então, meu pai, em 11 de setembro, se viu em apuros. E eu, eu vou contar um pouquinho para vocês agora, que é o seguinte, em 11 de setembro, tem o golpe e tem a morte de Salvador Allende. Essa morte... Foi sentida por meu pai de vários modos. Foi sentido como a perda de um amigo próximo, mas foi sentido de um modo histórico, porque meu pai sabia o que estava acontecendo. Foi sentido de um modo existencial, a gravidade daquilo ali, de alguma maneira, deteriorava a condição humana. E meu pai sabia e sentia isso. Era um poeta que sentia também a gravidade do mundo. Meu pai Manduca, né, meu irmão, eles passaram um, um terror nesse momento. Eles, eles viram que a barra estava pesando muito feia. E, e eles tentaram um, um asilo em alguma embaixada amiga para conseguir sair de Santiago. Porque as pessoas estavam sendo levadas para o Estádio Nacional e estavam sendo assassinadas em pleno Estádio Nacional. Ou, ou levados para delegacias e torturadas. E meu pai e meu irmão tentando um asilo na embaixada peruana, em Santiago, semana poucas semanas depois do golpe, é, eles foram pegos pelo exército do Pinochet e foram levados num ônibus debaixo de porrada e, e temiam ser levados para o Estádio Nacional não foram levados para o Estádio Nacional, foram levados para uma delegacia onde foram ameaçados de morte, colocados num paredão, ouvindo é, barulho de arma, simulando fuzilamento. Né? Foi, foram expostos a isso. Só que é, meu irmão Manduca estava com um violão e, e a música salvou a vida dos dois, porque o, o general pediu para que meu irmão cantasse alguma coisa, e, e meu irmão começou a cantar e começou a tocar, parecia então um filme surrealista de Bunuel, com esses dois poetas brasileiros, esses dois cantores, com violão em punho, cantando para um general, com o tempo passou a ficar completamente embriagado de tanta poesia, de tanta musicalidade. E uma canção específica, chamada Samba de uma Nota Só, salvou a vida deles dois. Eles, eles fizeram esse dueto para o general, cantando Samba de uma Nota Só. O general cantava junto. Depois, o general pediu para que Manduca ensinasse a canção no violão. E Manduca colocou o violão no colo do assassino, entende? E se deu essa cena maravilhosamente absurda e o general liderou os dois e eles saíram dali correndo, chorando, se abraçando. Em, em pouco tempo, eles estariam em Buenos Aires, onde ficaram por vários meses, por oito meses, mais ou menos. Enfim, aí meu pai chega em Buenos Aires com meu irmão, ficam um alguns meses e de lá vão para a Alemanha como refugiados políticos. E ficam na Alemanha, meu pai fica mais tempo na Alemanha, o Manduca fica um ano, e Manduca vai para a França, e depois o meu pai vai para Portugal. É justamente nesse período que esse livro Poesia Comprometida com a Minha a Tua Vida foi publicado. né O meu pai volta para o Brasil em 1977, dois anos antes da anistia, quer dizer, não tinha anistia ainda, mas o meu pai, segundo ele próprio, me contou muitas vezes, já estava ficando maluco com essa falta do Brasil, sentindo cheiro de pimenta murupi, cheiro de caldeirada de peixe na rua, lá na Europa. Estava entrando já num estado assim complicado, de, Eu já tinha oito anos fora do Brasil. E o meu pai volta para o Brasil, que aí é justamente quando ele conhece a minha mãe, que é uma jornalista, Ana Helena Gomes, e que faz uma entrevista com ele duas semanas depois que ele pousa no Rio de Janeiro. Ele pousou no Rio de Janeiro e logo foi detido. Ficou mais de um mês dando depoimento para a Polícia Federal, para o Exército. Enfim, coisa a ditadura marcou muito, meu pai. E traumas demoram para passar. E, e se a gente não olha para os traumas, aí eu digo isso enquanto brasileiro, a gente permite que repetições da história venham como farsas. E, e esses traumas são duros, né? Eu estou me referindo a esse momento triste da história do Brasil de hoje em dia, né? E aí, enfim, aí nesse momento da volta do meu pai é quando finalmente meu pai encontra a minha mãe. Eles ficam imediatamente juntos, porque eu estou poupando Claudine e poupando quem nos escuta aqui da vida amorosa do meu pai, tá? Porque desde os anos 50, do primeiro casamento do meu pai, até o último casamento que ele teve, isso aí daria um livro também maravilhoso, entendeu? Porque em todos esses lugares havia luta, poesia e amor, muito romance também. Mas aí essa volta é, do meu pai em 77 vem com o um casamento com a minha mãe e com a determinação do meu pai, uma determinação pessoal de morar em Barreirinha, que naquele momento era um lugar muito afastado, um lugar que tinha talvez 1.500 habitantes naquele momento. Só que meu pai queria morar lá. Essas coisas que meu pai era um homem muito determinado e quase como se tivesse um destino a movê-lo o tempo inteiro. Eram coisas que ele tinha que fazer e ele as fazia, se doando inteiramente em tudo que ele fazia. Ele não fazia pela metade. Ele se entregava de corpo e alma. Ele viveu muitas vidas numa vida só, por causa desse jeito de ser dele. Então, aí, ele já com 55 anos já tinha. Servido como diplomata, atuado como jornalista, lutado contra a ditadura, é, sido exilado, trabalhado com Allende, convivido com a Violeta Parra, com Neruda, com Tom Jobim, com... Enfim, se eu for começar a citar os nomes... A
0: gente talvez vai a gente... longe, né? É, a gente vai
1: muito longe.
0: Temos aqui a primeira parte da conversa com o cantor, compositor e poeta Tiago Tiago de Melo numa homenagem ao poeta Amadeu Tiago de Mello. Aguarde a segunda parte do próximo Poéticos Encontros. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais. Produção, Étnico Eduque, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo. Edição e gravação, João Paulo Melo. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Torino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.